0: Der große DAX-Konzern und Chemie-Gigant BASF steht vor einer seiner herausforderndsten Zeiten der Unternehmensgeschichte. Operativ läuft es eigentlich gut, doch der Aktienkurs tief im Keller aufgrund der Energiekrise. Und natürlich die große Frage, kommt es möglicherweise sogar zu einem Energiekollaps? Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und heute wieder mit eingeschaltet Andreas Schmidt. Vorstandsmitglied auch bei der SDK. Hallo Andreas und vielleicht direkt die Frage, wie geht es denn derzeit BASF?
1: Ja, hallo Paul, herzlich willkommen miteinander. Äh, vielleicht startet man mit dem Positiven. Es geht der BASF aktuell sehr, sehr gut. Sie haben vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und wir kennen nicht alle Hintergründe, aber es waren Weit über den Erwartungen liegende Zahlen, viel besser als der Konsensus. Und wir haben ein paar Punkte, wo wir erkennen können, was ist denn so gut gelaufen? Und das eine ist zum Beispiel, BSF ist ein Dollargewinner. Und das wurde in der Vergangenheit und wird immer häufig unterschätzt, wie stark der Dollar reinschlägt. Also da haben Sie wahrscheinlich auch im laufenden Jahr weiterhin eine positive Entwicklung. Das Zweite, was auch unterschätzt wurde, ist Sie sind ein Ölgewinner. Natürlich verlieren Sie auf dem Öl, weil Sie viel einsetzen. Aber Sie haben eine Art natürlichen Hedge über die Wintershall-DEA-Beteiligung. Und äh, da äh, können Sie das Beteiligungsergebnis einbuchen. Das ist höher als erwartet äh, gewesen. Und wird auch, es steht ja eventuellen Börsengang an und wird natürlich dann auch auf die Bewertung der äh, dann möglichen Erlöse aus dem Börsengang äh, Einfluss haben und von daher positiv jetzt aktuell wirken, einen kleinen Hedge sein und äh, sich auch weiterhin äh, in Zukunft vielleicht ein höheres ähm, ja, IPO-Erlös bekommen können, was da äh, möglich ist bei der Wintersaldea. Und der dritte Punkt, und das ist für mich das wirklich Entscheidende, äh, sie konnten die Preise erhöhen. Die Volumen waren vermutlich so halbwegs stabil, vielleicht leicht steigend noch, aber sie konnten die Preise erhöhen. Und Paul, wir haben uns öfters unterhalten, was ist in dieser Inflationszeit ganz wichtig? Eine super starke Marktstellung, damit mich Preise erhöhen kann. Und das hat BASF machen können, andere Chemieunternehmen auch. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Und von daher ist es eigentlich ein strategisches Zeichen, dass BASF mit dem aktuellen Geschäft sehr gut positioniert ist. Und von der Börse, gut, das hat vielleicht nicht so viel geholfen, aber sie haben ein Aktienrückkaufprogramm gemacht, äh, äh, ungefähr 1,2 Milliarden bisher zurückgekauft von 3 Milliarden. Äh, sie fühlen sich noch sicher genug, das Geld dort auch auszugeben und nicht jetzt äh, auf Vorrat zu bunkern und zu sparen. Und das sollte am Ergebnis pro Aktie ein bisschen einen kleinen positiven Effekt äh, haben, wenn man dann die endgültigen Zahlen sehen.
0: Jetzt haben wir natürlich eine enorme Diskrepanz. Wir blenden mal den Aktienkurs ein und sehen da Kurse knapp über 40 Euro. Das ist das Corona-Tief, also da, wo ähm, wirklich im Crash alle davon ausgegangen sind oder der Kapitalmarkt davon ausgegangen ist, dass die ganze Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession, Depression aufgrund der Lockdowns rutscht. Davor stand der Kurs zuletzt, ich habe es jetzt noch mal geschaut, 2012. Knapp über 40 Euro, sogar damit einen guten Abstand eher 2009, 2010. Also der Aktienkurs tief im Keller. Du hast das gute zweite Quartal angesprochen. Ein Gewinn nach Steuern von über 2 Milliarden Euro. Im ersten Quartal hatten wir auch schon 1,2 Milliarden Euro in dem Dreh. Also wenn man das hochrechnen würde, dann kommen wir hier bei BASF bei einem sehr niedrigen, irgendwo mittleren, einstelligen KGV raus. Aber jetzt sind wir natürlich bei der Energiekrise, bei der großen Frage. Andreas, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Wie ist der aktuelle Stand hier?
1: Ja, vielleicht der erste Punkt, und das hängt ja zusammen, Energiekrise und Rezessionsgefahr. Äh, und die Rezessionsgefahr in den Q2-Zahlen hat man sie noch nicht gesehen. Der Auftragseingang der Industrie, heute früh veröffentlicht, war nach wie vor sehr gut. Auftragsbestand für die Industrie von acht Monaten. Das heißt, eine richtige Rezessionsgefahr die nächsten Monate können wir sicher nicht erkennen. Und BASF hat in seinem Quartalsvorschau gesagt, ich kenne nicht mehr auswendig die exakte Formulierung, aber so in die Richtung, wir erhöhen noch nicht den Forecast fürs Gesamtjahr, weil noch Unsicherheiten bestehen. Aber die Formulierung ist für mich, es ist nicht das Risiko, dass es eher nach unten abbricht, sondern eher, dass noch oben rauf ist. Im Moment von der reinen Nachfrage Rezessionsseite. Und dann bleibt natürlich als negativen Wolke über allem und das erklärt vielleicht auch den Kurs und vielleicht noch mal einen Punkt, wenn BASF nur halbwegs die Dividende von 3,40 Euro wiederzahlt oder 3 Euro oder 2,50, dann haben wir auch eine Dividendenrendite, die zwischen 5 und 10 Prozent liegt irgendwo bei aktuellen Kursen, also auch eigentlich sehr nieder und das liegt natürlich an der Angst vor der Energiekrise, wie wirkt sich das aus? Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen das einzuordnen. Äh, und dabei ganz klar, BASF wird negativ beeinflusst sein von Energieknappheit, von Gasknappheit, von allem. Das muss man nicht wegdiskutieren. Aber wie schlimm kommt's es denn? Und da muss man zwei Sachen im Kopf werden. Das eine, 60% Prozent der Umsätze von BASF werden in USA und Asien erzielt. Und dort wird lokal produziert für diese Märkte. Das heißt, es kommt nicht aus Europa. USA hat Fracking-Gas, USA hat andere Energiepreise aktuell profitiert in dem Sinn und eine ähnliche Situation in Asien, die ja nicht von dem Boykott oder von dem Gasproblem mit Putin betroffen sind. Das heißt, eigentlich sind nur 40 Prozent äh, der Umsätze betroffen. Immer noch ein Riesenblock, aber schon mal weniger, als dass man sagen kann, das ganze Company. Der zweite Punkt ist, äh, wir haben... Uh, zum Beispiel eine Produktion in Antwerpen. Da ist auch eine etwas andere Gassituation als bei uns. Uh, aber trotzdem ist natürlich das große Werk BASF hier, der größte Industriestandort, uh, ich glaube weltweit sogar für Chemie, uh, von dem her natürlich ein wichtiger Block. Und da ist so, das sind 50 Prozent der Energieverbrauch ist Elektrizität, also reine Energiegewinnung. Da kann BASF ein bisschen umstellen, zum Beispiel Öl als andere Bezugsquellen nehmen. Sie planen die größte Wärmepumpe weltweit, industrielle Wärmepumpe weltweit, die kommen soll, wird dort ange eingebaut. Das wird sechs, neun Monate dauern wahrscheinlich, bis sie läuft. Aber immerhin, es gibt dort auch Maßnahmen, die man machen kann, um die reine Energiegewinnung wegzustellen. Und der andere Teil, die andere Hälfte ungefähr, das ist Prozessgas. Das heißt, da wird Gas genommen als Rohstoff, um andere Chemikalien zu produzieren, als einer der Rohstoffe. Das heißt, das ist sehr schwer zu ersetzen. Das ist der besonders kritische Teil. Jetzt ist die Frage, was bekommt BASF? Wird es als systemrelevant eingestuft werden? Und dann ist die Frage, wo aktuell die Diskussion ist, Bevorzugung von Privathaushalten, Bevorzugung von Industrie, wer bekommt was? Das wissen wir alles noch nicht. Aber ähm, ein Hinweis ist, Bsf gilt in der Region für eine kritische Infrastruktur, weil sie mit ihrem eigenen Kraftwerk äh, Energie einspeisen, zum Beispiel in das Netzsystem, weil sie eine eigene Kläranlage, die die Region versorgt und Ähnliches haben. Das heißt, da ist vielleicht so ein Hinweis, abgesehen von den Produkten, Chemie ist notwendig, für ein System. Man kann, braucht für alles mögliche, angefangen von Pharma bis hin zu äh, Produktion von Lebensmitteln und Ähnlichem. Brauchen wir Chemieprodukte zur Verpackung und allem. Das heißt, ich glaube nicht, dass B.S.F. komplett runtergefahren würde. Das ist vielleicht diese Message. Aber natürlich sind diese 50%, die da noch übrig bleiben, äh, da besteht ein Risiko. Und da gibt es auch Belastungen dafür. Für, jetzt kann man aber sagen, und das ist, glaube ich, eine andere Situation als in Corona oder in ähnlichen Situationen. Es kommt nicht unerwartet. Die, speziell das Wirtschaftsministerium macht im Moment ja sehr, sehr viel und hat eine relativ klare Kommunikation über die Gaswarnstufen. Das heißt, jedes Unternehmen Weiß, es kommt auf uns etwas zu. Es wird eine Belastung geben. Und es wird auch kommuniziert, wie diese Belastung aussehen könnte. Niemand weiß, wird diese Woche Nord Stream 1 abgestellt oder nicht, dauerhaft abgestellt oder nicht. Wie läuft das weiter? Ja. Aber es ist, äh, man, die Industrie ist in ständigem Kontakt über diese Gaswarnstufen. Und Covestro zum Beispiel hat ja vor ein paar Tagen berichtet, sie machen was, ohne detailliert zu werden. Wir können sicher sein, BASF macht auch etwas, ohne genau zu wissen, was tatsächlich kommt.
0: Das ist der Punkt, wo bei mir auch immer wieder der Optimist hervorkommt und ich mir denke, man, das zeichnet sich ja alles jetzt schon seit so vielen Monaten ab. Also seit Russland den Krieg eröffnet hat gegen Ukraine und spätestens, ja, leider muss man sagen, dann nach kurzer Zeit, nach ein paar Wochen, und Monat klar wurde, das wird nicht plötzlich sich alles irgendwo schlichten, sondern das ist einfach jetzt ein Konflikt, der anhält. Und darum kann man ja wirklich seitdem schon viel machen. Aber natürlich, ja, die große Frage, ob es letztendlich reicht. Und hier vielleicht auch nochmal die Frage, genau, Martin Brudermüller, der CEO, hat ja früh getrommelt. Andreas, du hast es schon erwähnt. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Es wird bestimmt was gemacht hinter den Kulissen. Was für
1: Handlungsoptionen siehst du ganz konkret? Also ich muss jetzt auch ein bisschen spekulieren. Ich bin da nicht involviert in irgendeiner Form. Also ich kann das nur als Außenstehender. Aber ich glaube, es gibt so das Typische. Das Erste ist natürlich Sparen. Gas Sparen, wo es nur geht. Das wird sicherlich aktuell schon umgesetzt, Optimierung und so weiter. Ähm und auch Gas mit Strom ersetzen und Ähnlichem. Also da werden sicherlich schon Maßnahmen ergriffen. Die zweite Maßnahme ist Drosseln. Ich kann bestimmte Anlagen oder Produkte äh, auf Halblast fahren, auf Dreiviertellast fahren oder Ähnlichem und damit auch wieder einen Spareffekt erzielen in dem Sinn. Äh, das wird sich vielleicht auf die Preise, auf die Voluminas aus. Äh, das wird vielleicht hochgehen oder so. Aber es ist so eine äh, Sparmaßnahme in dem Sinn, indem ich jetzt schon bestimmte Indust Teile drossel, dieses riesigen Industriekomplexes, der hier in Ludwigshafen sitzt. Und das dritte, und das ist die stärkste Maßnahme, ich könnte gasintensive Anlagen abschalten. Ähm, ich bin jetzt zu weniger Key Techniker, um zu sagen, welches geht und was geht nicht. Ist es die Acrylanlage, ist es Ammoniakproduktion, ist es die TDI-Produktion? Das sind hoch energieintensive Anlagen, aber ich bin nicht sicher, ob die hochgasintensiv gasintensiv sind, was auch immer. Aber diese Anlagen kann man theoretisch abschalten. Und dann muss man natürlich versuchen, das Material zu ersetzen. Für die Kunden, aber auch für die eigenen Prozessschritte im eigenen Werk. Und das ist eine logistische Herausforderung. Das heißt, ich kann vielleicht mit Anlagen, die in Antwerpen sitzen oder in USA sitzen oder in Asien sitzen, mir das Material besorgen. Ich kann es vielleicht fremd einkaufen. Ähm, dann zahle ich höhere Preise natürlich, aber ich kann es weiter mein Werk benutzen und spare, indem ich zum Beispiel eben eine Acryl- oder Ammoniakanlage abschalte bei uns. Und ich bin sicher, Covestro hat Ähnliches so zwischen den Zeilen angedeutet und das wird die Industrie machen. Das hat natürlich negative Auswirkungen. Das hat eine Ergebnisbelastung. Aber es bedeutet nicht den Shutdown, wie es Bruder Müller gesagt hat, wenn wir unter 50% Prozent Energie kommen, müssen wir zumachen. Das, glaube ich, ist vielleicht gar nicht mehr das aktuelle Thema. Vielleicht liegen wir da schon deutlich tiefer. Vielleicht bei 40%, bei 30% Prozent keiner weiß es. Und was auch ist, und das bringt mich so ein bisschen zu der Börsenbewertung, wo du gesagt hast, natürlich keiner weiß, wie es aussieht. Aber es wird, mein Bauchgefühl sagt, die Börse geht davon aus, dieser Energiestillstand wird zwei Jahre dauern. Aber in der Realität reden wir doch nur, Anführungszeichen nur, über, ein, über den Winter. Wir müssen über diesen Winter kommen, weil danach haben wir LNG-Terminals, wir haben andere Quellen, die wir besorgen. Danach gehen wir laut Wirtschaftsministerium im Gas auf eine Autarkie von Russland aus. Das heißt, dann haben wir norwegen äh, und andere Quellen, Kasachstan und ähnliches. Das heißt, die Börse sieht irgendwo, alles bleibt, wird zu, äh, wird äh, geschossen und hat einen Einfluss für ein, zwei Jahre. Und meine, mein Standpunkt ist, es wird ein Einfluss für fünf, sechs, acht Monate, fünf, sechs Monate sein, nicht mal so lange. Davon haben wir Reserven, vielleicht zwei Monaten. Davor dämpfen wir etwas ab. Und dann gibt es nicht diese Desaster-Situation, wo im Moment gespielt wird. Äh, das ist vielleicht, äh, die, die Message, dass es eben vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie es heute die Börse einpreist. Aber natürlich wird es eine Belastung geben. Und die Frage ist auch, wie stark entwickelt sich daraus eine Rezession, die dann wieder auf das Kundennachfrageverhalten hat. Das muss man dann sehen.
0: Andreas, vielen Dank. Ich denke, wir können sagen, wir bleiben dran bei der SDK. Wir haben ja schon mehrere Videos zu BASF veröffentlicht, auch jüngst zu Unipa, Energiekrise, auch viele Videos für Privatanleger im Umgang mit ADRs, russischen ADRs, GDRs. Also hier natürlich nochmal die Einladung. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video ein Like gebt. Andreas, an dich nochmal mal großes Dankeschön fürs heutige Update.
1: Bitteschön und allen eine gute Zeit.
0: Dankeschön. Jetzt habe ich bereits einige Videos erwähnt und weiß gar nicht, worauf ich hinweisen soll. Also hier vielleicht nochmal Uniper Energiekrise. Ich denke gerade auch ganz spannend, wo natürlich auch die Frage ist, was für Schockwellen auf den ganzen Markt kann es dort geben. Und natürlich bei unseren vielen Videos rund um russische ADRs, GDRs gerne vorbeischauen.
1: Natürlich auch bei den ganzen Videos auf unserem Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.